0: 本节目由散文诗杂志社与喜马拉雅联合播 出， 主播楚 斌，《短途乘客》节选。车 路， 从星火西路回家之前的几个小 时， 我和唐老师在梅州东坡吃饭。唐老师经过四十六天的环球之旅刚刚回 来， 而我在北京度过了整个十二月。2016 2016年已经结束， 2 0 1 7年即将开始。我们交换了发生在自己身边的事，吃了一顿饭，然后就在饭店楼下的黑暗中用闪光灯照相。我正试图掌握这种方法，突然近距离的用入侵式的强光照亮人像，我还不敢把它用在陌生人的身上。饭店街前，我们在黑暗中使用闪光灯。服务员们骑着摩托车、电动车、滑板车、自行车陆续离开他们的工作场所。那一天，我没开车，也没带钱包，手机只有 10% 的电。我用手机剩余电打开了轿车软件打车。在手机还剩下 5% 的电的时候，一辆比亚迪出现在我面前。我给司机师傅照下了一张照片，然后听他说了他的故事。在二十公里的路途中，我逐渐决定给每一个愿意拍照的网约车司机拍照。王师傅抢单后发来一条消息：“定位准吗？”我回复后，他又发来一条消息：“好，我就按导航过去。”软件上显示他开着黄色的东南汽车。我在头脑中勾勒了下东南汽车的样子，担心坐上一辆有味道的车。王师傅的车崭新发光，车里清新无味，那是一辆帅气的小型 SUV。而胖乎乎的王师傅端坐其中，满脸笑容。他想了一条我从未走过的上五环的捷径。我正想要看看这条全新的路，他又否定了自己，说那根本行不通啊。我想知道他为什么买这辆车。他说他觉得东南汽车还不错，全办下来九万块钱，总比满地开着的哈佛强。如果买了哈佛，到停车场会找不到车，得看看车牌才能认出来哪辆是自己的。他说他喜欢福建品牌闽都牌皮鞋，特别好穿。原来不止北京有，好几个城市都有卖的，而现在怎么都找不到了。我说。说不定鞋厂的老板也去搞房地产了呢，他哈哈大笑。我对王师傅说：“您看起来好年轻，您是80后吗？”王师傅笑着表示自己怒了：“我不是看起来年轻，我是真年轻啊！我不是80后。”他说他是属狗的9 0后，应该是1994年出生。我说：“我还以为您是看起来比较年轻的70后呢。”他用假装的哭腔 说：“ 您还是换刚才的说法 了， 听着太伤人 了。” 我没想 到， 原来八零后已经不能用来夸人年 轻， 反是变成一种伤人的标签了。原来王师傅是安徽 人， 爸爸就在北京打 工， 所以他十八岁就在北京开始开车挣钱了。现在已经干了好几 年， 他选择了自己想要选择的工作。选择了自己喜欢的三星 Note 3和带有他不会用的双镜头功能的荣耀手机，选择了买这辆橘黄色的东南 V 6零式，选择了一大早就出门拉活。我们在拥挤的五环上超过了一辆老掉牙的太湖牌汽车，又被这辆车超过。他问我有没有听说过昌河铃木的北斗星，许多人喜欢改装这不到四万块钱的车。看起来就非常厉害。他不喜欢五菱宏光，其实许多超跑都贴上了五菱宏光的车标，即使五菱宏光是一辆能漂移的后驱车，而他的车只有在雪地里才能漂移起来。他觉得五菱宏光还是留给年纪比较大的人考虑，他还是希望拥有一辆看起来很特别、很漂亮的小车。王师傅知道川普，也知道川普的移民政策。听我介绍了奥巴马的医改对富人的影响，中国税收与其他国家税收的区别后，他还提出了好几个自己的观点。在我照下他的照片的时候，他突然变得很严肃，后来又忍不住笑了。下车后，他加了我的微信，要求我把照片发给他。看了照片后，他发来一条语音。感觉这照片看上去真的有摄影的那个范儿。十六岁时，巩师傅来到北京，当时望京还是一片荒地。多年后，他在这里开着黑车，而那时他已经成家立业。他的家远在一百五十公里的河北承德，他从未想过在这个城市长居，也没敢想过把妻儿接到这个城市。几年前，他开始养羊，绒山羊，春季收羊绒，冬季卖整羊，羊绒、羊皮、羊腔都能卖出。他用12元到16元一斤的价格买了200只羊。他坚信养羊是稳赚不赔的买卖，可是家里没人能照顾这200只羊，都生他气，全家都和他过不去，这让他苦恼。让养羊,羊失去了意义，他忍痛用六元钱的价格把二百只羊全卖了。听说滴滴挣钱，他借钱买了一辆车，每天开车把辛苦攒下的三四千元寄回去，养活家里的老人、女人和儿女。零零落落的土地被山隔开，每家只有几亩零散的地块，除了种点玉米，也没有什么大的利用价值。许多人离开了村落，在北京。在南方打工，在北京挣钱还好，离家毕竟近一点，每个月都可以回家一次，在家里待上半个月，再回到北京开车挣钱。北京的生活和家里的生活如此不同，和在家一样，每天早晨六点他就起床开车，午后找一个阴凉的地方，在车里一直睡到下午四点，然后再启程，开车到晚上十二点。抓紧时间洗漱、睡觉，而梦想中的养羊生活不是这样的。只需要把羊往山上一赶，看着羊吃草长大，在树林草地中一躺，一整天嗖嗖的就度过了，那真是一种享受啊！可是，如果全家人都不那么想，又能怎么样呢？村里有一个人和他一样没有文化，和他一样来北京讨生活。那个人干的是废品回收，在河北老家叫做收破烂。收破烂的居然也挣到了钱，收破烂变成卖建材。后来不知道怎么地，就开上了最贵的奔驰豪车迈巴赫。p u o r man， 那人把这车开回村子里，停在学校的停车场上。他可真是讲究，随便就能给看管停车场的如他父亲年纪的老头几百元钱。老头见他来了。就把门一开，让他把车停好。那个人不在乎钱。村里三分之二的人盖房子都向他借钱，可是，龚师傅不向他借钱。他觉得，那个人又不是自己的亲戚，他只能向自己的血亲借钱。亲戚们彼此知根知底，每家每户每年能挣多少钱，开口能借来多少钱，都清清楚楚。龚师傅知道这里挣的钱。能养活一家人，却不能让一家人生活在这里，也买不了房，想都不敢想。钱越来越难挣，社会在发展，智商也在发展。从小都没有想过能自己买车，在北京的高速路上开着跑。可是，挣钱多与少，还是必须保重身体，照顾家人，干什么都得悠着劲儿，不然，在北京把身体搞垮了。落下一辈子的病根，挣再多钱又有什么用呢？说正经的事儿，还是必须搞养殖。他已经想好了下一步。此时，他又在家里养了五十只羊，这个月底就该回老家收羊绒了。他说：“我开的车是别人的，在北京哪能那么容易有车呢？所以，借了哥们儿的车和车牌开车挣钱呢。”他说。我最近陷入了一种忧郁，特别的迷茫，特别的不知所措。我不知道自己该干什么，我觉得自己不是一个普通人，我不是当元帅的命，但是我觉得我天生是一个将军，你懂吗？元帅能干大事，我干不了大事，可是我能带兵打仗，这样的活我以前也干过。来北京之前，我在广州打工，在什么工厂都待过。别人当老板，我就当班长，我适合干这个。我觉得我是一匹千里马，可是就是遇不到一个伯乐。他说：“我知道自己的毛病，想的多，做的少。我这个人就是比较偏激，谁不偏激呢？但是我也没法改了。我知道鸡蛋从内打破，那就是一个生命；从外打破，那就完蛋了。我现在就是被人从外打破的鸡蛋，我也想要从内打破我自己。”他说：“我必须出人头地，干什么不比打工强呢？我没有太高的要求，就是做点自己能做的小事儿，卖个水果，卖个菜。究竟有什么方法能在这个城市挣到钱呢？所以，我说我特别的迷茫啊，不知道想要干的事情，别人都干过了，究竟有什么是别人还没有想到、没有干过的，能让我挣钱呢？”钱不要多，至少得要超过一万块钱吧。问我喜欢什么车，吉普的牧马人太难看了，我喜欢那种霸气的。我下一次要换什么车？我还要买辆奔驰呢，我还要换个路虎呢，我还要换个劳斯莱斯呢？不可能，真不可能，总不可能换个更低档次的车吧？总不能换回五菱之光吧？总不能低人一等，并排在别的车旁边？别人摇下车窗来看你矮不拉几的吧，开着路虎回村子，村里人都得仰慕我。村里还没有人开奔驰的，也没见开宝马的，但是绝对不能开兰博基尼回家。那车贵是贵，底盘太低，回家底盘都得挂烂了。我还是喜欢 SUV， 玛莎拉蒂也不错。总之，豪车我都喜欢。于师傅。我们不聊天。你风尘仆仆的接 单， 穿越大山的路 口， 在园区的单行道里绕着路。你威风凛凛的开 窗， 让我坐上你那辆白色丰田卡罗拉。你远离了你原有的生 活， 开着这辆 车， 如同骑马打仗。我们从人群身边呼啸而 过， 我们给关卡一元钱停车 费， 给你。我怎么忍心把你从这种潇洒中拉回柴米油盐中呢？我又怎么忍心问你任何一个问题呢？每个人都差不多，每个故事都差不多。不管你原来在哪里，后来都成了软件的一个终端。每个人都要做相同的选择，谁也没有足够的选择余地。我们互相讨论这些又有什么用呢？踩油门，打转向灯。超过前面的人，你开的那么起劲，因为那是你现在唯一正在做的事情。你的嘴角上扬，不是对乘客保持微笑，而是对你自己。我不想知道你的任何事情，你也不关心我的任何意见。我们只是在往前走，只是在往回赶。我们回家，在工作日，天正在变黑。我们亲眼看见明亮灰原上升起。深色的粉雾，又看着他们的明度颠倒，就像在一台运行缓慢的电脑上执行了一个反向命令，缓冲、变换，城市点亮灯火，星光从白色背景中被反选。我说：“我可以给你照相吗？”于师傅并不介意，开得更快了。你也能理解，这个城市不堵车的时候不多，此时不加速向前，更待何时？快门是一个微弱的节拍，伴着发动机轰鸣，把我们的沉默形成，变成是唯一一次相遇。于师傅，我突然对你说，我们很难再相遇了。车在五环跑着，我们在一辆车里，紧挨着对方，我们看着同样的前方，身边的一切急速的退后，我们从同一个出发点，向着同一个目的地，而我是你的短途乘客。偶然相遇，注定离开。在其他的行程里，你听我的故事，我听你的故事，装着能够理解对方。而这一次，我们决定不说话。北京有好几千万人，我们在这半年里没有一次坐上任何一辆过去坐过的快车。于师傅，讲真的，你这辈子再也不会遇上一个和你不聊天。却给你拍照的乘客了，系统很难把你再次分配给我了。唯一的共同旅程，这25公里，在系统里是30公里。你没有说自己的事情，被照相之后，你看着窗外，一辆又一辆大卡车，满载着黄色的共享单车。你说，这也挺好的。